0: Och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter. Från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Stefan Dalbo, vd för FabG, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverige Så Då
1: säger vi hej och välkommen tillbaka till kvartalet. Och hej Stefan Dalbo, välkommen hej. tillbaka. Hej. Du är lite bister idag.
2: Nej, inte alls. Jag var fascinerad av börskursutvecklingen för jag tyckte vi hade en, rätt, en bra, stabil rapport. Mm. Och sen, så, men det är bara möjlighet.
1: Ja, ja, vi kommer lite mer in på det om en stund. Jag tyckte också det var bra men eh, jag tycker att vi släpper över ordet till, till Niklas en stund så får han också tycka till. Niklas Högland, varsågod.
0: Ja, då var det dags för snabbanalysen av FABG. En rapport för andra kvartalet som är något under analytikernas förväntningar på förvaltningsresultatet. Aktien stängde svagt på rapportdagen, ner nästan 10%. Nettuthyrningen däremot är fortsatt riktigt stark och bolaget räknar med att nå sin helårsbronans på 8 miljoner. Man pekar på en fortsatt bra marknad även in i tredje kvartalet. Omförhandling av hyror fortsätter upp med 11 procent vilket är linje med, med helåret i fjol och bättre än vad bolaget guidat för, för liksom helåret 2022. En stark underliggande tillväxt på driftsnätterna håller i sig på 4%, vilket är betydligt bättre än index, som ligger på 2,8. Vakancerna däremot är den svaga punkten och ligger kvar på 11% i förvaltningsbeståndet. och Sen så har man ju rätt höga vakanser även i förädlingsdelarna. Om vi går över till värdeskapandet så är omvärderingseffekterna fortsatt positiva, drivet av kassalprovisförbättringar och redovisade omvärderingar som faktiskt bidrar med 1,2% i Q2 substansvärdet är upp med 17% procent jämfört med föregående året med återlagda utdelningar vilket är riktigt bra och sen årsskiftet så är substansen upp med hela 9% procent per aktie med återlagda utdelningar. Ja, det är en imponerande styrka och i linje med, med, med sektorn som helhet men, men här har ju även en låg belåning, någonting som håller tillbaka och, och aktien handlas med en högre rabatt än sektorsnittet. När det gäller hyresmarknaden så bekräftar det bolagbilden en stark marknad och i andra kvartalet och det är definitivt någonting som vi kan skriva under på på GLL särskilt kopplat till Stockholms marknaden. Aktien då handlas till 50% rabatt mot senaste substansvärde vilket ska jämföras med 35% rabatt vid uppdateringen efter Q1 så att det är ju en, en, en fortsatt expansion som man säger och är fortsatt också svagare än sektorsnittet och börsen är ju helt klart försiktigt inställd till projektdrivande bolag och även utsikterna från bolaget är ju lite försiktiga nu när kostnadsläget är upp. Och vi ser generellt att kostnader är ett hinder för utbudet liksom av nyproduktion av kontor. Men det är också balans på den totala marknaden. Och bolaget har ju historiskt sett haft riktigt bra kontroll på kostnaderna och har ett bra track record och bra, låga, attraktiva ingångsvärden på sin markportfölj. Men det är något som de kommer få betalt för när marknaden vågar ta till sig tillväxt igen. Och tre negativa det är ju då relativt höga vakanser projektutvecklingen som drar upp riskerna ur börsens perspektiv. Och sen så har vi ju instravideringar från analytikerna efter rapporten eftersom man inte riktigt kunde nå upp till de förväntningarna. Och tre positiva det är en stark balansräkning, både en skuldsättning i räntebindning som är bättre än sektorsnittet, stark återhämtning i hyresmarknaden med både nettouthyrning och omförhandlingar som underbygger framtiden och sist men inte minst då en väldigt attraktiv värdering. Fabergé har definitivt mer att ge om man får mycket fastigheter för pengarna.
1: Tack för det Niklas. Eh, du tycker att det var bra? Eller stabil? Var... Stabil
2: rapport. Alltså, man ska komma ihåg att vi har haft ett varit Väldigt stökigt på många sätt. Men... Kriget i Ukraina, inflationszon mm. och allt vad det innebär listan kan göras och så, ja, vi Det tickar på. Och Det tycker jag vi har sett även på de andra fastighetsbolagen som har kommit med sina rapporter. att Det är bra nätutgörningar
1: i allmänhet. Mm. Det är bra, liksom stabilt. Va? Mm. Och eh, så här långt. Mm. Det är ju som du nämner i det ordet det är ju liksom något av en jäkild marknad Alltså det är ju... Det är ju... Om man, om man tittar på transaktionsmarknaden så är den fortfarande stark. Det är mycket pengar i omlopp, det är liksom höga, höga priser, det är låga gilder. Hyresmarknaden är ju urstark, känns det som. Mm. Samtidigt så är det som du säger, det är krig-ukraina, det är liksom många externfaktorer som man som jobbar att hantera. Men framförallt den som kanske börjar se lite tecken av är ju finansieringskostnaderna. Mm. Hur skulle du vilja beskriva läget utifrån Fabiges eh, position? Utifrån
2: vår position så är det starkt. Mm. Det som har hänt sista tiden är ju att jag, säga, jag är väldigt glad att vi hela tiden har haft strategin att fortsätta vara en bra kund i de svenska och nordiska bankerna. Och att vi skulle ha en balans mellan banken och obligationsmarknaden. Mm. Det har varit lite lättare sista åren, eller lätt och rätt billigt att finansiera sig på marknaden. Vilket vi också gjort och försökt ha, men sprida ut löptiderna. Och vi har också sagt det, att om det händer som vi inte tror ska hända. Då är det bara att det är mycket löptider eller olika förfall under lång tid. Så att man inte sitter med allt samtidigt. Och sen kommer det att vara jätteviktigt med banka Och det visar sig att det är precis så det är idag. Mm. Obligationsmarknaden ja, den är svår idag. För där har priserna gått upp rätt mycket. Mm. Eh, vi skulle kunna komma ut om vi hade velat. Men vi tycker det är för dyrt. Just nu. Okay, okay. Vi gör, omsätter på certifikatmarknaden som har ju varit lite också osäker men där har ju, vi det vi, som går i förfall. Och sen jobbar vi mer nu igen med att öka i bankerna. Mm. Och eh, där har vi väldigt bra. Vi har ju dels linjerna som vi har och sen så pratar vi också om
1: nya linjerna. Alltså, mm, mm. och, och certifikatmarknaden är ju kan man säga ett derivat på bankmarknaden i jag med att du har alltid en 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 backup i bank. Mm. Uh, hur, hur, liksom, hur resonerar bankerna kring det vill de ha mer pengar betalt för sina backup-faciliteter
2: Inte det har inte varit nej inte såna där som bankerna har. Jag tycker vi har, det är väldigt eh, alltså bankerna kliver fram nu. Och, eh, det tror de gör till de som har varit eh, som är bra kunder som har varit kunder hela tiden också.
1: Mm. mm. Ni, ni har ju kunnat emittera på certmarknaden och, och det har jag förstått, har inte alla kunnat? Nej, det uh,
2: har gått i på det sättet då. Ja. Ett tag så, nu, nu är det lite uh, mer att det är på daglig basis möjligt igen. Men ett tag så var det nästan dagsformen på marknaden som var. Bara... Okej,
1: okay, okej. Okay. Och, och om man tittar på räntorna så har de ju stycket iväg. Eh, de har ju planat ut och nu har de väl börjat falla lite i alla fall på, på de längre papperna. Mm, mm, mm. Hur, du som kommer från just bankvärlden tidigare och finans finansvärlden hur, vad säger det dig? Eller, har vi kommit fram till att det är någon form av risk för recession eller har marknaden nycklat till lite?
2: Jag vet inte faktiskt, jag har inte mycket byggt på att det är total alltså väldigt svårt att veta vad det här tar vägen när det gäller alla bitar. Va? Du har de här recessionsrättslan du har inflationsoron som är ny för en hel generation och jag har jag aldrig varit med om Mm. inflation. Det är ju 30 år sedan vi mm. hade det. Du har haft kriget och alla geopolitiska utmaningar. Mm. Så listan kan ju göra väldigt långt på, på just sådana frågor. Det, det är väl det man har sett också. Och sen tror jag vi har sett ibland också folk som har behövt få fram pengar. Mm. Och då har varit rätt, har likviditeten i vissa papper kanske inte alltid varit så. Och det är väl det vi har sett. Sen har det ju varit för lätt.
1: Mm.
2: Under rätt många år har det ändå varit... Väldigt, väldigt, lätt att nästan från alla emittera utan att man har tagit kanske hänsyn till långsiktiga risken mm. Mm. i vissa mm. strukturer. Vi använder någonstans ordet till nyktring mm. och då, klart att då, då kan det svänga lite mycket över vissa bitar också. Va? Men vi är fortfarande på låga nivå.
1: Ja, och vi, vi hade en, en podd här i början av veckan som en, en kan man säga lite kyrstart från en med, med ränteexperter från Nordkap. Och, och där mm. pratar, pratar vi lite om det här. Jag som kommer från Island tycker ju liksom inte att 7% inflation eller ränta på 7% är något jättealarmerande. Du har ju varit med om en eller annan cykel du är med.
2: Mm. Ja, men när jag växte ut så var, väl det, var, det, var inflationen rätt ofta tvåsiffrig ja. och att du hade bostadsränta på 10-12% var det inte heller.
1: Mm. Sen är det här Men
2: då hade du, du fixt växelkurs, ja. fast växelkurs. Och det såg jag annorlunda ut med olika flöden. Va? Så att, historien upprepar sig ju aldrig. Utan nu går vi in i en ny fas. Men vi har ju levt, som, som vi pratade om, i en bubbla med nollränta, Det trodde man inte heller var möjligt. Eller till och med negativa. Mm. Vi har haft Fed som har köpt mycket papper. Mm. Och hållit antingen närmare, när Riksbanken sitter med en obligationsportfölj. På det sättet satt. Eller företags Mm. Så att det har varit lite märkligt samtidigt.
1: Mm. Du använder en formulering i vd-ordet som jag har stört mig på. Inte bara hos dig utan hos alla. Det är ju Riksbankernas experiment. Eller Centralbankernas experiment. Mm. För någonstans vill man ju tro att de gör ju det här liksom, de försöker göra sitt bästa i varje givet tillfälle. Mm. Eh, det. Är inte experimentligt i att, skadar inte det förtroendet för systemet om man, om man uttrycker sig så? Jag tycker
2: i sak att du har rätt att man kanske skulle undvika ordet men tyvärr är det ju sant. Mm. Ja. Känns det som för att det här är ett experiment på det sättet för ingen har varit med om det. Eh, ingen vet exakt var det kommer att landa heller. Utan man har nästan känt sig tvingad att göra det. Alltså jag tycker tycka ändå att det som finanskrisen 07 eller 08 där drog med sig. Det var ju att man kände sig tvingad att vidta ett antal sedan tidigare inte liksom testade eh, åtgärder. Mm. Och, och listan på det kan ju göras rätt lång. på det sättet tycker jag ändå att det kanske är ett Sen har jag i många fall, det är klart det är väldigt begåvade personer som sitter där. Mm. Och, och de har gjort sin analyser Och de har gjort en, så gjort så säkert gjort de bedömningar som är... vet. Bäst, va? Men lite grann av ett experiment tycker jag nog tyvärr ändå att det
1: är. Va? Okay. Om, jag, om jag skulle säga att de har varit fega och inte har liksom tejprat tidigare. För det har de ju försökt. Mm. Men så fort det liksom, eh, visade sig att marknaden tyckte inte om det så, så gick man ju tillbaka. Mm. Nu, är man ju, mm. nu tvingar man ju, påtvingar man ju det här. Och då mm. kolliderar det med, med ett krig med mm. leveranskedjor som är, mm. är väldigt jag brukar säga
2: jag. Och... Ibland har de inte haft val. Det håller jag med om. Mm. Alltså att de, utan de har ju fått tvingats in i vissa situationer för annars hade det blivit kanske värre. Mm. Mm. Och har liksom, vi har hållit konjunkturen under armarna och skapat en tillgångsbubbla i vissa fall. Så du har ju rätt på det sättet. mark Vi, vi har ju tillsammans sagt att nu måste ni för annars händer det här och det här. Va? Mm. Och det är väl just den här okunskapen. Och det gäller allas okunskap om exakt den här typen av situationer. Hur ska vi... Hantera den, va? Ja, ja. Och på global basis.
1: Mm. Vi får hoppas att de... Att de man, man tar ju alltid med sig lärdom från någonting, eller hur? Mm. Så hoppas att de gör också det. Eh, ni har en snittränta på 1,74. Mm. Den har liksom inte höjts jättemycket. Men ni har lite stigande eh, finansieringskostnader jämfört med förra året. Mm. Har ni ök, ö, alltså ökat på? Har ni lånat upp åren? Vad, vad äh, vi, vi har ju större låne, vi har ju större...
2: lånevolym idag. Vi är på 32 miljarder. Okay. Och sen kan jag säga också, när, och vi var, kommer inte ihåg vad vi var på förra året, 20, strax under 30 någonstans. Okay. Men det har, det har vi gjort, för det är ju projekten. Vi har, vi har gjort ett par förvärv. Mm. Vi köpte ju en fastighet som vi tillträdde i april, ute i Älvsjö, som mm. är, känns jättebra. Mm. Vi gjorde SH-förvärvet. Vi gjorde en del annars. Alltså, vi har köpt en del aktier, mm. och det har ju också dragit, så att, så att, Men vi, vi visade i vår kvartalsrapport i presentationen här att om rent går upp en procent marknadsräntan går upp 1% procent under nästa 12 månadsperiod så ökar vi finansieringskostnaden med ungefär 88, jag säger knappt 100 miljoner. Okay. Allt annat lika varför sen kan man göra hur du kan ta den men det är bara mm. för att visa på eftersom vi har rätt mycket långa swappar och en del långa, långa
1: lån och så vidare just det här med analysen på räntor. jag har bara gilt och yield to cost till i branschen vilket vi inte gjorde för några år sedan. Men det känns ju som att marknaden, branschen, ändå är liksom medveten om riskerna nu. Och man har börjat göra, de lite längre, vad ska man säga, stresstesterna mm. på sin finansiering.
2: Ja, och det är väl sunt, tycker är alltid man ska göra. Mm.
1: Bra, du nämner, innan vi lämnar finansiering, så du nämner i, i eh, rapporten att, att eh, ni, ni kommer refa de obligationsförfall, eller planera, som ni har i, i bank. Som det ser suttit
2: idag så är det bättre för att få se det i banken. Ja. Ja.
1: Tror du att, att ni kommer komma tillbaka, i alla fall under ditt vederskap till den exponering ni har haft mot obligationsmarknaden? Ja, exakt, den
2: exponeringen vi kommer att använda. Jag är helt övertygad om att man... Alltså obligationsmarknaden, dels är ju, det, är ju, det är så väldigt, väldigt flödestyrt vilka har haft utflöde från en del företagsobligationsfonder och sånt. Mm. Men obligationsmarknaden och dess betydelse för... Olika sekt sektorer, den, den tror jag den är här för att stanna. Okay. Så, så att det är väl mer nu all osäkerhet som gjorde att det blev lite stökigt här.
1: Mm, mm. Bra, då tänker jag vi pratar om, om, nu minns jag inte vem som var god, jäkel eller hejd. Men nu pratar vi om den goda delen av marknaden. Då. Mm. Det är ju ett otroligt tryck på hyresmarknaden. Mm. Det känns det som alla större bolag, till och med mindre bolag, pratar liksom om går ut med, med pressmeddelanden i, i, i rasande hastighet här om, om, liksom, om stora uttynningar Det är inga små uttynningar utan det är mm. stora. Vad, vad ligger bakom det tror du? Alltså det, det är ju lite, bara det kontra oron för lågkonjunktur det är ju också ett jekil mm. liksom samband.
2: Nej, för oss i våra marknader så har det väl varit bland annat att Stockholm fortsätter vara attraktivt. Mm. Och att eh, många företag här inom olika för oss, där Stockholm är starka som branscher, IT till exempel, fortsätter vi titta på Stockholm. Mm. Och det är ju det vi har sett inne också i de stora utgivningar som gjorts inne i centrala Stockholm av andra varsakronor, AMF på jättebra vi har stora. Då är det konsulter, det är IT och IT-bolag och liknande mm. som vill sitta i kluster. Det är lite grann av det vi ser i Arena-staden också. Så vidare. Så att, alltså, I våra marknader har varit att det är styrkan i Stockholm. Sen har vi ju den här trenden som bara förstärks med pandemin, att kontoret måste vara attraktivt. Mm. För att du ska inte bara vilja vara där, utan du ska vara attraktiv som arbetsgivare.
1: Mm. Vad får du för, för signaler från, från kunder? Är, är, liksom, är det här någonting som du tror kommer klinga av nu? Eftersom man, Det är ju det är väldigt mycket negativa nyheter. Det är liksom mm. inköpschefsindex, det är aldrig, har inte varit äppigare sen mm. liksom, typ innan andra världskriget och, och Allting, allting talar ju för att, att vi är på väg in i en form av lågkonjunktur.
2: Mm. Nej, men det ska alltså att, det är möjligt att man inte flyttar lika mycket. Men det behöver inte bara vara negativt för oss till exempel. Mm. Att, ofta när någon flyttar så har vi ju en omställningskostnad också. Så att eh, jag tror att det, alltså i alla lågkonjunkturer som beslutsfattare så är man ju mer försiktig Men att ta på sig till exempel flyttkostnader. Sen tror jag den här att eh, det borde lite återigen där, det det så mycket på. Vilken fas företaget är i? Mm. Du har ju haft en hel del företag som gjort mycket förvärv och då vill man skapa kulturen och flytta av det skälet. Vi ser några sådana nu som av de kontrakt vi har skrivit mm. sista tiden. Det är företag som vill skapa ett kontor för flera bolag. Mm. Mm. Och det är ju det vi har sett historiskt sett också. Det fortsätter myndigheter, tror jag, kommer att kanske minsta, en del av dem ligger efter i att minska och effektivisera sina ytor och gå över till aktivitetsbaserat. Och så det, det går ju liksom, det går inte att dra alla över, över en kam. Mm. Men vi har sagt innan att beslutsprocesserna har varit längre under pandemin. Och eh, en del av det man ser nu i, i alla bolag tror jag det är att man har fått besluten. Okay. Men jag tror att det kommer vara längre beslutsprocesser framöver. Är, jämfört med liksom vad vi trodde för två, tre år sedan. Mm. Av nu lite annorlunda skäl men, mm. men, men det, det tror jag vi ska förvänta oss.
1: Mm. Eh, vi har ju pratat lite tidigare i, i tidigare poddar om, om, om eh, er utryckningsgrad eller vakansgrad. Mm. Och du är nu på det i vd-ordet att ni, ni vill ju vara där. Alltså du är inte lugn eller? Du är inte nöjd för ni är nere på 5% vakansgrad.
2: Och det, det handlar väldigt mycket om sådana business parker. Mm. Alltså in i City så har vi och där, vi har försökt redogöra lite grann mer för vakanserna nu i, Innan har också förklarat vad det är för någonting. För att en del av vakanserna är sånt som redan är utgjort. Mm. Och det är bland annat inne i City Häggen. Borta på och det är, eh, så, så att. Men, men det är sådana visar Och där gör vi ett omtag med hela utvecklingen av parken. Och det är, tror jag kommer in. Sen sänker vi vakanser. så kommer vi sänka det Dels kommer vi få upp hyrorna. Okej. Okay. Så, så att. Men, men in i,
1: i de andra områdena.
2: Så har vi relativt lite vakans.
1: Okay. Kan det vara aktuellt och, och inte av, av någon form av liksom krisanledning men att, att avyttra Solna Business Park till liksom...
2: Man kan ju säga tvärtom också. Det är kanske där vi har störst potential.
1: Okej, okay. okej. Okay. Alltså
2: vakanserna är inget problem. Jag ser det bara som en möjlighet. Okej. Okay. Alltså, vi, vi alltså det är ju relativt... Och framförallt är det som sagt vad det... Där vi har, vi har en hyrespotential på ett par hundra miljoner i att hyra ut dem. Mm. Så att, ja, den, tänker jag inte lämna, den tänker jag inte lämna till någon annan.
1: Okej. Okay. Om du skulle stå här inför alla medarbetare och säga att det här ska vara klart i en tidpunkt? Nej, jag säga.
2: Nej, men det tar ju något år. Okay. Ja, men så är det för att innan vi har kontrakt och innan vi har byggt, kanske byggt om och så, att, så är det ju några år framåt innan vi har fått... Men, men du kan säga att vi kommer, vi kommer att minska ytterligare någon procent nu under nästa kvartal för att de får sker inflyttning i en del av de här inne City som okay. aktas vara kanterna.
1: Okay. Okay. Eh, du nämnde ju ert förvärv i Älvsjö. Mm. Eh, och, och det är ju ett av, en rad stora förvärv i Stockholm det senaste mm. halvåret. Eh, du nämnde ju Vasakronan AMF, eller inte Vasakronan, men AMF, eh, atrium mm. Till exempel har jag eh, haft stora affärer på bostadsmarknaden. Mm. Vad du, just den här fastigheten vad, vad kan du berätta om det?
2: Nej, men det är ju, ju Erikssons gamla kabelverk det är drygt 20 000 kvadratmeter vi betalar drygt 800 miljoner alltså 37 000 per kvadrat ungefär mm. vi har en gil på en bit över 4,5 vi har en låga, som vi bedömer låga hyra 2, 2, 2, 3 och ett område som växer och som är på vägen ut i Flemingsberg det, det sköts nu av gänget ja. mm. så inte ja, där tycker jag var klockrenn det mm. var tillräckligt stor. Vi har dessutom lite potentiella byggrätter där. Så, eller vi har byggrätter där som vi kan säga att inte betalar så mycket för. Så jag tyckte den där, den där kändes jättebra i vårt,
1: okay. i vår helhet. Då. Okay.
2: Plus att vi får lite mer. på vi, vi, vi tror ju på södra sidan som du vet. Så att, mm.
1: Och det ska bli kontor?
2: Det är kontor. Det är kontor ja. ändå. Några byggrätter här, lite bostäder. Okay. Jättegarage under. Mm. Uh, nej, jätte... Okay,
1: okay. Ni, ni har ju också, som ni inne på, ni köpte ju SH mm. som både bost utvecklar bostäder och, och samhällsvastigheter. Mm. Eh, och det är ju två segment som är verkligen under, under till, eller, vad det? mikroskopet just nu. Eh, mm, det svänger fort. Ja, det gör ju det, verkligen det. <laughs> eh, jag, nu ska jag inte... Eh, är liksom, om man ser tajmingen i det förut.
2: Det kan man alltid diskutera. Nu fanns det på banan då. Mm. Och vi har alla de här nästan 10 000 bostäderna i Stockholm, i, i portföljen. En del i såna i närtid. Lite längre fram i Huddinge och sen har vi och så har vi de med sina mindre projekt olika. Och är jätteduktiga på också att bygga lite mer prisvärt. Mm. Ja, jag tycker det är, det, vi är jättenöjda med det. Okay. Och vi har också, det tar ju tid sen också att sätta hela organisationen för att starta de lite större projekten i såna. Vi håller på med Haga Norra och det kommer vi Både för att det området ska jag göra färdigt. Mm. Och eh, bra intresse. Så att man får vara med ibland för att det svänger. Och ibland blir timingen lite bättre och lite sämre. Va? Mm. Men den affären eh, vi kände om länge. Och det var till Salu då. Okay. Så hade inte vi köpt det så hade nog någon annan gjort det också. Så, mm. så, så, det, jag är jätteglad för det. Okay.
1: Eh, kommer det här, jag, jag, har, jag har inte minnat att jag har ställt den här. Kommer det att integreras i FBG? Kommer det att bli FBG? varumärket ska, Nej, det kommer
2: att heta Birger Bostad. Okay. En del av FBG. Och du vet ju att vår grundare, i, mm. historiskt sett var ju Birger Gustafsson.
1: Fastid, ja, Birger Gustafsson. Precis. Mm.
2: Och sen har ju Erik som var i en moderna historie. Men så Birger bostad. Och det var Birger också grundaren till Stockholm. Okay. Är det, så, så att det är lite... Eh, när för SH, de hade inlett det här redan innan vi eh, köpte det för att och det var... Eller, många tyckte att det, liksom, det var lite mer svenska hyreshus och det att mycket bostäder. Så, så att, mm. Eller bostadsrätt Nej, nej det kommer att jobba separat. Okay. Men det kommer att jobba väldigt nära resten av vår Men då ska vara bäst på att bygga bostäder. Och vi resten av är väldigt mycket duktiga på det kommersiella. Sen kör vi utvecklingsprojekten tillsammans. Vi handlar upp tillsammans kanske. Vi finansierar tillsammans. Men eh, vi ska inte tappa fokus på vad vara duktiga på det som vi har varit duktiga på historiskt.
1: Okej. Okay. Vi spekulerar sig att en del bostadsutvecklare kommer att slås ut, men... Mm. Det låter ju som att, som att ja, och det känns som alltså det, 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 det,
2: det tror jag också därför att det har varit alldeles så snabbt det, enkelt. Mm. och enkelt. Vi har sett att det har varit nästan. Alltså, vi har sett väldigt mycket som har intresse för olika mark över hela landet och som kommer också ha mycket att att finansiera sig. Mm. Eh, så att det är väl en del av den klassiska marknaden.
1: Det går till överlyft på båda håll. Mm. mm. Bra. Det var en sak som jag faktiskt hajade till på. Det är när jag har utökat MTM-programmet mm. i den här jobbiga tiden. Mm. Och, och lite, lite också i kontrast med det du säger om att ni ska gå över till banken mer. Hur, hur går tankarna där? Var, var... Nej, men vi vill
2: ju ha ramarna. Okay. Vi, och det här tar ju lång tid att ta fram ett sånt här prospekter för att det är godkänt och så vidare. Så, mm. så att, det, och sen, om vi tattar för sex månader sedan så hade vi pratat om... Hur likvida obligationsmarknaden var och hur mycket som finns. Nu på vi alla pratar om att det är jobbigt där och då då vill vi och hur ser vi säga okay, om sex månader mm. det svänger och vi vill ha möjligheterna att göra att emittera när vi tycker att marknaden är aktuell eller när mm. det är aktuellt i marknaden alltså, så att, tycker bara se, se det som en del av Okej, okej.
1: Okay, okay. mm. En, en sista fråga på på finansiering och sen runda vi av. Och det är ju liksom ni har jag vet att då tre till exempel tog in ungefär 6 miljarder i lös likviditet. Reservlikviditet så att jag. Hur har ni tänkt där? Ja, de har på att använda redan också. <laughs>
2: <laughs> Nej, vi vi tycker vi har vi vi jobbar med det löpande och vi har de, det är det man ska säga ramarna också. Ja. Så att um, vi, vi har de ramar okay. vi tycker Men, vi har och flexibilitet. Och så har vi Z-marknaden som, okay. som är ett tagspelet också.
1: Mm. Men i ett, i ett worst case, en absurd scenario. Ni har 5 ni har, ja, miljarder som behöver finansieras i år. 2,5 två, mm. två cert, 2,5 eh, obligationer. Ja, vi har väl 1,2 i obligationer, har vi inte 2,3. Kreditavtal, jag har, ja det ja, 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 har ja, ja. Och de är uh, med de är de avtalen nu redan. Ah. Jo då, okay. men, men ni skulle kunna Men liksom, ni, ni kan tackla det ifall banken säger nej, så att säga. Ja, så, så snart worst case scenario.
2: ja, ja. Det, det känner, vi
1: känner oss trygga. Okay. Jättebra. Och då kommer den sista frågan som alla får... Den här, och, och den är ju liksom, rent generellt. Är du, liksom, är du orolig över läget i, i ekonomin, i samhället, på marknaden?
2: Ja, men att säga att man inte skulle vara det tycker jag skulle vara nästan... Ja det måste man vara mm. jag tycker vi måste vara oroliga för den geopolitiska utvecklingen som vi har sagt och sen kan vi prata om vad det innehåller jag tycker vi ska vara oroliga för de alltså det vi har byggt upp i samhället när det gäller att det glider isär mellan olika grupper politiskt sett så kanske det får, har det ett antal utmaningar mm. vi har självklart ja, inflationen den kan man nog diskutera många och det, det finns många som är duktiga på det men hur mycket som kanske har dragit iväg och kommer tillbaka igen. Och vad som är tillfälligt och inte tillfälligt. Och, och då blir det en stor avgörande hur sätter det sig i lönerörelserna. Mm. Och då, sen att ränte ränteutvecklingen kommer mer ner till det normala. Både du och jag är vana vid att konjunkturen svänger ibland. Mm. Men en lågkonjunktur, det finns ju inget alltså ibland en liten kris som man kallar så. Mm. Det, kan ju vara, det behöver ju inte alltid vara så tokigt.
1: Nej, nej. Det,
2: det, finns ingen, det var någon som jag kommer inte vem det var som myntade att det finns ingenting så bra för att bygga verksamheter som en bra kris. Mm. Mm. Och det har kanske varit, vi pratade om bostadsutvecklarna innan vi har pratat om det har proppat ut med en väldigt massa nya fastighetsbolag. Det har gått bra för alla under lång tid och så enkelt är det, kanske inte alltid verkligheten och det är ju det som börjar komma i ikapp. Mm. Men klart ska man vara orolig när vi ser de här utdelning av samhället och som vi sa innan då det, Men
1: då är det mer samhället ja. du är orolig för marknaden Ja,
2: så att ja klart, då ser marknaden kommer att svänga och, mm. Men vi, vi känner oss starkare och vi tror att det, det kan till och med vara så att vi, vi ska gå ännu starkare ut om det blir lite turbulent här va? Mm.
1: Mm. Toppen, det blir spännande att se vad som händer. Tack Stefan Tack. Och trevlig sommar och tack för att ni lyssnade. lyssnat Ja detsamma,
2: jag hoppas du kommer till Bosna nästa vecka Det ska jag <laughs> göra, absolut, vi ses
1: där
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast, Fastighetspanelen, med Sveriges ledande rådgivare, där poddar finns.
2: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!